0: Lucas, capítulo 1, verso 5, nós faremos uma leitura até o verso 25. Lucas, capítulo 1, do verso 5, até o verso 25, diz assim. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o um incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o um anjo do Senhor lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus." E irá diante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhes, Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo e saindo ele, não lhes podia falar e entenderam que tinha visto alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens amém amém, vocês estão comigo aqui? Amém. amém coisa boa 31 de outubro de 1517 aconteceu um evento já faz um tempinho, né? pouco mais de 500 anos aconteceu um evento que marcou a história do mundo ocidental Por que não do mundo inteiro? Nesse 31 de outubro de 1517, o um homem chamado Martim Lutero pegou as folhas em que constavam 95 teses que ele, tinha, que ele tinha escrito, na tentativa de melhorar a igreja na qual ele estava inserido. Lutero nunca quis criar uma nova igreja, Absolutamente. Ele só queria tentar ajustar aquilo que precisava de ajuste dentro da igreja que ele congregava. Lutero jamais foi um divisor de igreja, tal qual nenhum reformador o foi. A ideia dos reformadores, diz o texto, diz o, o termo, melhor dizendo, é reformar. Reformar não é fazer outra. Reformar é pintar, ajustar consertar a que existe. Nesse 31 de outubro de 1517, ele prega essas 95 teses na porta da igreja, ousado ele, prega na porta da igreja, para que todos vejam, torna público. Não tinha grupo de WhatsApp, não tinha essas coisas para dar publicidade. A imprensa estava engatinhando, Gutenberg ainda trabalhando na imprensa para que seja, fosse né, o que é hoje. Enfim, e esse momento se torna um momento emblemático para a fé cristã. Nós, no mês de outubro, lá no nosso dia 31, comemoraremos mais um ano da nossa reforma. E alguns temas da reforma eu trarei às quartas-feiras para a gente pensar a respeito. Li esse texto, porque um dos grandes... É, uma das grandes frases que ficaram posteriores à reforma, é uma frase de um autor que eu desconheço, mas que diz assim, quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas, o justo viverá pela fé. Ele leu isso em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quando ele lê esse texto, ele se converte, podemos dizer assim cai em escamas de seus olhos ele entende o cenário que está inserido e trabalha a favor de uma reforma e o que eu queria pensar a respeito esta noite junto com os irmãos trata da vida do justo porque o texto que o Lutero leu lá era o justo viverá pela fé então nós temos duas sentenças importantes uma é que alguém é justo e a segunda é que esse alguém vive pela fé então, qual é essa vida do justo? Porque pensando em justos, a Bíblia nos dá alguns direcionamentos. A gente pode pensar em alguns justos, alguns deles que estão com as suas histórias registradas nesse texto sagrado. A gente pode pensar, por exemplo, no Elias, profeta que não experimenta a morte, mas é levado aos céus. Imagina, podemos chamar esse homem de justo, alguém que Deus toma para si, que nem experimenta a morte, um justo, profeta de respeito. A gente pode pensar num justo, a gente pode pensar no Enoque, então, na mesma categoria, que também não experimenta a morte e é levado aos céus por Deus, um justo. A gente pode pensar em Abraão, que é justificado pela fé. Abraão creu em Deus, não é assim? E isto lhe foi imputado como justiça. Justo Abraão. A gente pode pensar em Jó também. Que Deus dá testemunho do Jó e diz, aquele ali é íntegro, reto. Temos vários personagens que nos dão esse tom da vida do justo. Mas hoje eu queria pensar na vida do Zacarias e na vida da Isabel. Este casal de justos, casal de pessoas tementes a Deus, sacerdote, ela é descendente de uma linhagem de sacerdotes da mais pura, de Arão, da vida desse casal justo. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que o justo, o justo, vive dramas pessoais o justo vive um drama pessoal vamos pensar nos, em três desses personagens que a gente citou o Jó vive um drama pessoal na verdade o seu livro inteiro é um baita drama pessoal o Elias vive um drama pessoal pensa até em tirar a própria vida vai para a caverna, se esconde, foge do povo foge da Jezabel se esconde por lá clama a Deus, dizendo, olha, só, só sobrou eu. Aí Deus fala, não, jovem, igual você tem mais um montão de gente. Calma aí que você não é a última bolacha do pacote, não. E dá uma enquadrada no Elias. Vive um drama pessoal o Elias. o Abraão, um drama pessoal. Tem o seu filho deitado numa pedra e um cutelo na mão para imolá-lo. Drama pessoal. Aqui, a Isabel. Veja o verso é, 7. E não tinham filhos. Porque a Isabel era estéreo. Não ter filhos nesse tempo é uma vergonha. É um sinal de que a mão de Deus não está com você. Não há fertilidade. Não há vida no seu ventre. É, é assim que o povo deste tempo enxerga a capacidade ou a incapacidade de ter filhos. É um drama pessoal para as mulheres muito agressivo. Vede que. Este drama se repete nas páginas da Bíblia em várias mulheres, mostrando que isso é um drama muito pesado para aquele povo. Um problema muito grave. Mas olha só o verso 6. E eram ambos, então o Zacarias e a Isabel, justos perante Deus. Eles eram irrepreensíveis, é o que diz o texto, andando sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas o verso, imediatamente posterior, o 7 diz que eles vivem um drama pessoal. Eles não conseguem ter filhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, para a gente não ser levado por vento de doutrina, para a gente não ser levado pelos nuances da vida que eh, ficam soprando em nossa mente, coisas ruins, o inimigo que fala ao nosso ouvido, o justo vive dramas pessoais. Vive. Isso não é por conta da sua hereditariedade, por exemplo. Eu já vi pessoas, é, crentes, acreditarem que ela vive um drama pessoal hoje por causa do pai ou da mãe. Por causa do tio da tia da avó. E que este é um pecado hereditário. Vocês já ouviram falar nisso? Já? Vamos esquecer isso hoje? Esquece. Está aqui, ó. Olha a descendência desse pessoal. Ele, sacerdote. Se a Bíblia está citando que ele é sacerdote da ordem do Abias, então o Abias era alguém importante. A Bíblia não cita pessoas que não são importantes. A Bíblia é um texto muito curto para o tamanho de história que ela compreende. Então ela economiza os seus personagens. E a esposa é descendente do Arão. Mas é uma linhagem de respeito. Em contrapartida, por exemplo, a linhagem de Jesus, não é uma linhagem de respeito, não. Tem prostituta lá no meio, Jezabel, só para citar um. E Jesus é Deus, gente. Para não ficar só nessas duas citações, há um texto em João, no capítulo 8, se não me erra aqui, não me, me, me falha a memória, se não for 8 é ou 9, me corrijam, irmãos, há um cego de nascença, de nascença, e os discípulos fazem essa pergunta, porque os discípulos também acreditavam que existia uma maldição hereditária. Era um costume em Israel. E os discípulos falam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus. Nem ele, porque os discípulos acreditavam na pré-existência da alma. Era uma doutrina corrente no meio do povo. E nem seus pais. Jesus já tchum, tesoura essas duas doutrinas. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. O justo vive dramas pessoais. É assim. Vivemos. Somos justificados por Cristo. Somos justos, portanto. Mas vivemos dramas pessoais. Isso não quer dizer e não tem relação com a nossa hereditariedade. Que os seus pais pecaram, os seus pais vão dar conta. Eles se resolvam com Deus. O que você pecar, você se resolve com Deus. O que eu pecar, eu me resolvo com Ele. E vamos em frente. E é o seguinte, isso também não é falta de caráter. Porque às vezes, a gente age e sofre. Age como os amigos de Jó. E sofre como Jó sofreu. Que é isso, pastor? Leia o livro de Jó e perceba que quando Jó mergulha, quando ele declina, perde as coisas... Todos os amigos que vêm falar com Jó dizem a ele: você pecou e Deus está agora te castigando. Isso é o maior engano da igreja. O maior engano na igreja é esse, gente. Hum, vamos quebrar paradigma hoje. Espero que meu emprego esteja aqui amanhã. Isso é um erro. Os amigos de Jó vão acusá-lo de que ele pecou e é porque ele pecou que ele está sofrendo, o que ele está sofrendo. Mas nós que temos o livro inteiro na mão, sabemos que o Jó era alguém justo e íntegro e esse testemunho vem dos céus. E ele passa por todo esse problema, todo e só lá no final ele dá uma revoltada e Deus dá uma enquadrada nele. Ou seja, o drama pessoal que nós podemos viver, que talvez algum dos irmãos viva hoje, não tem a ver com o seu caráter, meu irmão. Não tem a ver com o seu pecado. Porque se fosse para punir o pecado, aqui a gente estava frito. Não existiria ninguém sem drama pessoal. Tem, alguém aqui está sem pecado? Entenderam agora? Existe um pecadinho e um pecadão? Tem? Então se fosse para punir, era para já sentar o bambu logo aí. Não é verdade? Punir não vai ser aqui não, gente. Calma. Punir é depois lá e o juiz é Deus. O Jó, justo, sofreu. Deus foi se mostrar a ele daquela maneira. E aí entre cada um na sua luta com Deus se vive um drama pessoal. E que Deus mostre os seus motivos. A grande questão é que não podemos ter em mente que o justo vive dramas pessoais por causa de hereditariedade, por causa de seu próprio pecado. Não. Existem pecados que geram consequências maiores do que outros pecados. E muitas vezes as pessoas colhem as consequências dos pecados que praticam, mas se fazem de rogadas e dizem, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Isso é outra história, eu estou falando de gente honesta. Eu estou falando do justo. Isso aí que está falando desse jeito não é honesto não. Estou falando do justo. Aquele que está vivendo uma vida reta, íntegra diante de Deus, mas às vezes toma uma, uma pancada da vida e não entende o que está acontecendo. Esse justo, igual aqui esse casal, que faz aquilo que precisa ser feito, mas que é estéreo e fala, e agora? Senhor, o que está havendo? Não pense que você vive um drama pessoal por causa do seu próprio pecado, como se Deus fosse te punir, te espizinhar pelo seu pecado. E não pense que você vive isso por causa de hereditariedade. Você vive um drama pessoal, se viver, porque Deus quer. Pronto. Deus é soberano. Ele quis assim. E se ele quis assim, procure a conversa com ele. Converse com ele para você tentar entender. Converse com ele e se aproxime dele. Para você tentar entender. E meus irmãos, vou falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Em alguns momentos nós simplesmente não vamos entender. E nessa hora, a gente vai precisar se submeter à vontade de Deus e ser servo. E só isso que vai restar. Nessa hora, a nossa fé... Vai ser provada. E é só isso que vai restar. Amém? Viver um drama na vida, nessa vida, não é um privilégio de alguns poucos. Todos nós vivemos tempos difíceis. Os justos de Deus vivem tempos difíceis. Mas a oração do justo é sempre ouvida. Olha o verso 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. O fim da oração do justo, que é sempre ouvida. Nós falamos, o justo vive dramas pessoais, vive. E aí o justo faz o quê? Ora. E essa oração é sempre ouvida. Oração não se perde. Oração não é loteria. Oração não é loteria. Quando a gente vai orar, a gente tem endereço certo para a nossa oração. E a nossa oração chega, sim, ao trono da graça. É ouvida e Deus age. Amém? E aí a oração do justo. Esta oração do justo sempre produz paz e alegria ao texto. E terás prazer e alegria. O resultado da oração do justo é paz e alegria. E muitos, diz o texto no verso 14, se alegrarão do seu nascimento. Qual era a oração do Zacarias? Senhor, me dá um filho. Senhor, tira a esterilidade da minha esposa. Senhor, traz-nos essa alegria. A oração do justo sempre está direcionada para aquilo que não tem preço. São coisas que têm muito valor, mas não têm preço. O justo não perde tempo orando por coisas que o dinheiro consegue pagar. O justo é esperto e sempre ora por coisas que o dinheiro jamais pagará. Amém? A oração do justo é ouvida e é o produto da oração do justo, é paz e alegria. O produto da oração do justo é o bem comunitário. O justo em sua oração não é egoísta. O justo em sua oração promove o bem comunitário. Olha o verso 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, será cheio do Espírito de Elias, é, do Espírito Santo, perdão, já desde o ventre da mãe. E olha bem o 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. A oração do justo traz uma alegria para casa. Imagina, aquela família vai ficar alegre ali. Primo, prima, tio. Afinal de contas, João primo de Jesus. Mas a oração do justo é tão poderosa que ela abençoa a comunidade. O produto da oração, o João, é alguém que será um instrumento de Deus para converter muitas pessoas, diz o texto. Então a oração do justo faz com que aquela comunidade Viva melhor. Quando a oração do justo é respondida, todo ao, ao redor do justo vive melhor. Meu irmão, pelo que você está orando? Você é um justo com um grande poder nas mãos. A oração. Pelo que você está orando? Pelo que você está gastando aquele seu tempo de oração? A sua oração pode abençoar a sua família e muitas famílias ao redor da sua casa, na sua comunidade. Porque a sua oração é ouvida. Amém? A oração do justo produz o fortalecimento das relações entre homens e homens. E entre o homem e Deus. Veja o verso 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Olha só esse texto para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O produto da oração do justo aqui nesse texto é o João. O produto da oração do justo, finalmente, é que os homens vivam bem entre si, é isso que o João vai produzir, diz o texto. É a palavra do anjo do Senhor registrada aqui. Vai produzir uma boa relação entre... As pessoas, entre homens e homens, né? seres humanos e seres humanos, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos imprudentes, dos injustos, a prudência dos justos. A sua oração pode fazer o ambiente desta igreja, por exemplo, ser um ambiente pleno, formidável, não um ambiente pesado e hostil. Já foram igrejas com ambiente hostil? Eu já fui. Ambiente pesado. Ambiente que as pessoas falam mal umas das outras. Ambiente que as pessoas inventam histórias umas das outras. Não vamos parar com isso, gente. Vamos parar de perder tempo. parar de bobagem. Você é um justo com poder nas mãos violento. Ore e que sua oração produza o bom convívio entre os irmãos não parar de besteira e gastar tempo afundando as pessoas e a si mesmo. ó, oh, vamos decolar junto. Nós estamos aqui para quê, gente? Nós estamos aqui para se ajudar. Nós estamos aqui para um apoiar o outro. Nós estamos aqui para um animar o outro, para um ver o sucesso do outro. É para isso que nós estamos aqui. E a oração do justo produz essas coisas. E além disso, dessas relações Homem barra homem, né? mulher barra mulher, ser humano barra ser humano. A relação ser humano barra Deus. Porque as nossas relações com Deus também se aprimorarão. Porque a gente vai é, passar a encontrar-se com Deus para celebrar, para glorificar, para exaltar, para agradecer, para louvar ao Senhor um pela vida do outro. A oração do justo produz esses efeitos, produz paz e alegria, um bem comunitário e a melhora das relações entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Você tem um bom motivo para orar agora? Amém? Eu estou perdendo tempo aqui, gente. De coração. Entendeu? Vamos pegar isso levar para dentro. Vamos guardar no coração com carinho e vamos ter uma igreja sadia que se apaixona pelas pessoas e as pessoas se apaixonam pela igreja. E vamos, vamos caminhar, porque esse é o produto da oração do justo. A relação de um justo com Deus beneficia todas as pessoas ao redor. Só que tem uma coisa que também está nesse texto. Os justos fraquejam na fé. Olha o verso 18. Disse então Zacarias ao anjo. Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. O justo fraqueja na fé. Como eu disse, o justo vive dramas pessoais e às vezes tem um problema ou outro. E, e em alguns momentos esses dramas podem fazer a gente fraquejar na fé. E o justo fraqueja na fé. Mas a maioria das vezes que o um justo fraqueja na fé, faz isso. Porque ele compara, presta atenção nisso e guarda no coração, porque ele compara o tamanho da bênção com as circunstâncias que ele vive. O justo vai caminhando bem, mas aí ele recebe de Deus uma promessa, recebe de Deus uma mensagem, uma oração, enfim. Às vezes tem o coração confortado por alguma palavra. E aí ele diz assim: nossa, não, isso aí é demais para mim. Ah, não, isso aí eu não acredito que vai acontecer comigo, não, nossa. Eu, minha filha passar na federal? Não, isso é demais. Ao passar na federal na particular? Não, é demais. Aí é demais, para escolher o curso? Não, é demais. Passar na federal na particular, em outra federal? Não, não acredito. Está ali, ó. Não está ali? Não é demais, não é demais, gente. Não é de... Deixa Deus te abençoar, por favor. Deixa Deus te abençoar. Porque o que o Zacarias fez aqui foi isso. Olhou para a circunstância, ele velho, a mulher velha. Olhou para a palavra do anjo, não, vai vir um menino daí. Ele falou, não vai não. Não dá. Ô, seu anjo, deixa eu te falar um negócio. O senhor não sei que idade tem? Mas quando a gente fica mais velho, a gente já não visita lá, não é sempre não. É umas três, quatro vezes no ano, eu lá. Pá. Ô, senhor, anjo, não vai dar não, senhor, anjo. Isso aí, é para quando esse milagre? Ele olha para a circunstância. Ele fala, Ô, seu anjo, deixa eu falar. Eu não estou conseguindo mais resolver minha vida, não, senhor eu estou velho, e olha para a circunstância ele compara a circunstância com o tamanho da promessa aí ele não, não vai dar não, não eu não, não, anjo, não acredito nisso não para de bobagem abre a sua vida para o eterno para o Deus sagrado a que a gente serve abre o seu coração e deixa Deus te abençoar não olha para a circunstância e para o tamanho da bênção. Olha para Deus e deixa Ele fazer na sua vida. Deixa Ele te abençoar. Porque é assim que o justo fraqueja na fé e perde a bênção. Perde a bênção. Ela vai embora. E perdeu. Porque a bênção passa. A bênção passa e aí perdeu. Deixa Deus te usar. Não limite. Deixa Deus te abençoar e te usar também. Não limite o poder de Deus na sua vida. E para a gente terminar. Quatro. Apesar de uma caudicância na fé, dessa fraquejada em alguns momentos, Deus não deixa seus planos pela metade. Falei aqui no, no último culto nosso, que aqueles que quiserem é, dizer lá na frente, olha, eu participei da passagem da carreta aqui, eu, eu escrevi meu nome na história da Junta de Missões Nacionais, enfim, eu estava naquele dia, contar uma história. Você vai poder, você dizer que você participou. Você vai atuar no reino, isso é bênção para você. Porque, irmãos, a carreta vai passar. Ela vai estar tá lá. E ou você faz parte dessa história, ou você não faz. Mas Deus há de seguir com seus planos. Olha o que diz o verso 20. E eis que ficará mudo, o Gabriel, o anjo, disse para o Zacarias, e não poderá falar, olha bem, até ao dia em que estas coisas aconteçam. Deus tinha um propósito na vida do João. O João que ia nascer. De, desde o ventre, Deus nos conhece, não é assim que diz o texto do profeta? Desde o seu ventre te escolhi, não é assim que diz o texto do profeta? Deus tinha um plano na vida do João. Deus ia trabalhar através do João. O João era a resposta de oração de dois justos, de um casal de justos. Deus está no negócio. O João vem para abrir o caminho, ele é a voz do que clama no deserto, diz assim o texto. Mas Jesus diz de João, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Nem Davi, nem Elias, nem esses que nós falamos aqui, nenhum deles. Ou seja, o João vai chegar. Zacarias, você não tem fé? Problema seu. O plano de Deus vai acontecer. O que, é que eu quero dizer para vocês, meu irmão? Nada pode frustrar o plano de Deus. É por isso que a gente não pode Pegar e olhar para a circunstância, nós precisamos olhar para Deus, porque nada vai frustrar, nem a falta de fé do Zacarias, nem a falta de fé dele, nem a falta de fé do Abraão e da Sara frustrou o plano do Isaac chegar, e nem a sua fraquejada na fé vai frustrar o plano de Deus na sua vida, peço a você que não perca, não perca o time da bênção. Não perca o time da sua ação diante de Deus, da sua parte. Mas, irmãos, Deus é misericordioso. O que tem para você na sua vida é seu. Ele vai fazer. Ele vai fazer, diz o texto, que ao seu tempo onde cumprir. Aí, assim, Deus tem um senso de humor formidável. Eu amo esse Deus porque nosso Deus tem senso de humor. E é o que, que Deus fez com ele? Bom, já que você não acredita na benção, você também não vai contar ela para ninguém, não. Esteja mudo. Esteja <risos> mudo, meu jovem. Já que você não acreditou na benção, você não vai contar ela para ninguém. Então pode vir. Porque deu aquela vacilada na fé. Pode vir alguma coisa assim. Mas nada que vá frustrar o plano dele. Pode se instalar, então, até uma confusão. Olha o verso 21 e 22. Diz assim. E o povo estava esperando Zacarias. Nessa, olha lá, ah, é aquela versão ali, o povo estava esperando Zacarias e espantava-se. Aqui botou maravilhado, que é espantado, mas maravilhado pode conotar uma ideia de alguma coisa legal. Não é não, é ali ó. espantava-se por ele demorar no santuário. O povo começou a falar, ih rapaz, esse cara entrou aí com pecado morreu lá dentro. Vocês conhecem a história, sabem que era assim a regra. Não é assim? Entrou no santuário para fazer oferta e tivesse enrolado morria lá dentro. Pois é. Ó, oh, o povo começou a ficar espantado, falando: Nós vamos ter que puxar um corpo daí, hein? Mas não, é, era só uma confusão mesmo. E o 22, e saindo, não lhes podia falar e entenderam que tinha visto alguma coisa lá dentro, tido uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Imagina, você está do lado de fora, esperando o profeta oferecer lá o sacrifício para você ficar em paz. E ele demora, 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 demora. Você fica preocupado. Você fala: Nossa, eu entreguei minha oferta na mão de um profeta mais ou menos. E aí demora lá dentro. Quando ele volta, ele volta todo estabanado. Ele viu um anjo, afinal de contas. Mudo, não fala e tentando gesticular. Causou uma baita confusão. Então, às vezes, essa fraquejada na fé pode gerar um desdobramento. Sim. Pode gerar uma confusão. Pode gerar aqui um, um desdobramento um pouco mais... Né, esteja mudo. Mas Deus jamais deixará os seus justos. Envergonhados pode dar um amém mais forte? Amém. Vamos ler o 25: assim disse Isabel: me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, ou seja, que olhou para mim, até está assim ali ó, para destruir destruir o meu opróbrio, minha vergonha, a minha humilhação entre os homens. A vida do justo é essa. O justo é um ser humano. Normal. Com dramas pessoais. Mas que tem oração ouvida. Que fraqueja na fé. Mas que jamais será envergonhado diante dos outros. Você, meu irmão, é esse justo. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Às vezes você pode pensar assim, nossa, pastor, mas tem umas duas semanas que eu não leio a Bíblia? Não, mas você é esse justo. Sabe por que é? Porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo te lavou, te remiu, te sarou, te justificou. Ponto final, não tem conversa. Agora você pode viver a vida do justo. Apesar dos dramas pessoais, ter a oração ouvida, apesar de em algum momento a fé ficar um pouco debilitada, jamais ver os planos de Deus serem frustrados na sua vida. Você pode, você deve viver essa vida. Essa vida é um presente de Deus para você. Então receba em nome de Jesus.